0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu. Tentokrát to bude o tom, jak se dostat do IT. A mám tady skvělého hosta Marketu. Marketu, ahoj. Ahoj. Tak začneme tím, že bych tě poprosil, kdyby se zkrátce představila.
1: Určitě, ahoj. Já jsem Marketa tedy, pracuji jako frontend vývojářka. Mimo to se taky aktivně podílím jako lektorka v Čekytas a tak nějak se snažím pomáhat a radit juniorům, jak se dostat do IT a nezbláznit se z toho.
0: A jen taková první otázka, co ti do toho IT dostalo? Nebo jak se to stalo, že jsi tam dostala?
1: Pro mě, jak se to stalo? Um, já nevím, jak moc jako to mám vzít od začátku, jestli jako od střední, uh, nebo...
0: Máme času, máme času dost, jakoby, že nikam nespěcháme, takže nechám to na tobě jo, klidně.
1: Um, tak já teda, uh, pro mě IT... Nebylo někde na seznamu věcí, které bych si uh, myslela, že jsou pro mě možnosti jako kariéry. Třeba když jsem právě byla na té střední škole. Když já jsem byla na Gimplu, tak uh, bavil mě různé předměty, bavil mě jazyky, ale tak nevěděla jsem kam jít. Ale to, co se u nás jako nejvíc řešilo, kam jít postřední, bylo kam jít na vysokou školu. A myslím si, že nikdo tam jako neřešil, co chceš potom dělat za práci. Jako ten další cíl, další krok byl kam na vysokou a co z tebe dál bude, to už jako se moc neřešilo. Nevím, jestli má s tím víc lidí zkušenost. U nás na tom Gimplu to prostě byl jako ten hlavní krok.
0: Na tom Gimplu to vím. To mám nějaký kamarád a tam to je, že bez toho Gimplu, jako, nebo takhle, bez té vejšky ten Gimplu je takový bolestivý. No. Co se týče no. uplatní.
1: No a když já jsem končila, tak jsem měla pocit, že jako těch oborů, kam jako člověk může jít dál, nebo oborů těch vysokých škol konkrétních, kam člověk může jít dát, dál, je buď medicína, nebo právo, nebo matfis, když jsou vyloženě takový jako ty nerdi na matiku, a nebo potom nějaký jako ty humanitní, ale to už jako není tak důležitý, nebo už ta prestiž tam nebyla taková. A mě bavili jako, Ani právo, ani medicína jsem tam nechtěla jít. Matfis jsem si myslela, že přesně to je jenom nějaká jako, teoretická aplikovaná teorie relativity. A netušila jsem, že, jako, že jsou různý obory, kde člověk, který má třeba analytické myšlení nebo chce něco dělat právě takhle, spíš... Nechci říct úplně matematicky, protože jako ta matematika je takový termín, který se v tom IT hodně používá, ale nemyslím si, že je to jako správný. No takže žádný z těchto oborů mě nezaujal, ale bavilo mě jazyky. Bavilo mě i učit, protože už jsem tak jako doučovala známý, nebo jsem vedla děti ve sboru, když zpívali. Tak jsem šla na pedagogickou fakultu a vystudovala jsem angličtinu a ruštinu. A Dostanu se k tomu IT, pak jsem po té vysoké škole dělala, nešla jsem přímo, jako že bych šla jako učitelka a pak řekla jeden den, tak já budu dělat IT, ale mezi tím jsem ještě čtyři roky tak byla ve světě, pracovala jsem v Londýně, byla jsem na stáži v Moskvě, pracovala jsem různě po kancelářských pozicích i jako rekruter a pak jako asistentka a zjistila jsem, že vlastně nevím, jak dál pořádně, nebo neměla jsem nějakou, jasnou kariérní cestu a když potom jedna kolegyně kamarádka řekla, že se naučila základy C-Sharpu u a že jde pracovat jako softwarový tester, tak pro mě to bylo, aha, to je cesta, to je možnost, to mi přijde strašně, strašně cool a od toho momentu teda ta cesta byla už jako dost, dost přímá, protože jsem přesně věděla, kam chci jít a přesně jsem věděla, co chci dělat.
0: Já si myslím, že můžeš rovnou na tu cestu navázat. Co, co, jako, co bylo tím prvním krokem? Chápu, že předtím bylo takový hele jasně, IT není pro mě, nebo jako je zatím nějaká matematika, nebo tak, nebo byly mm-hmm. nějaký bubáci. Že? A co vlastně ty bubáky řekly, že vlastně neexistují, nebo co ti ukázalo, že není to tak, jak, jak se se jako v té hlavě myslela?
1: Um, no, ty stereotypy, které tam jsou, uh, jako v tom IT si myslím ještě hodně pořád dneska um, takový aktivní nebo tak jako hodně se o tom myslí, že přesně jako člověk musí být hrozná bedna na matiku, když někomu řeknu, že pracuji jako programátor, tak oni řeknou, že ty musíš být tak strašně chytrá, A Přitom to jako není pravda, ten člověk nemá nějaké super schopnosti. Takže to je jedna věc. Další, že jako ITáci jsou nějaký hrozný jako introverti, schovaný ve sklepích. To taky určitě není pravda, že jako myslím si, že spousta lidí, kteří pracují v IT, jsou za prvý úplně normální, za druhý naopak si myslím, že jsou zvlášť v té pražské IT komunitě nápomocní, aktivní, s hodně svého volného času věnují jako pomoci ostatním lidem nebo nějakých osobních projektech. V tom si myslím, že IT je jako naopak specifický, že pro lidi je programování koníček. Ty, kteří v tom pracují, tak to mají jako rádi prostě to dělat, že je to baví. Takže naopak ty lidi jsou jako hrozně rádi se o tom baví a jsou takový i extrovertní. Třeba, takže
0: i, v, třeba i v podcastu.
1: Třeba i do podcastu povídej, přesně tak.
0: Okay. A co teda bylo tím prvním krokem? To byl ten Čechita, co ti kamarádka řekla a mm-hmm. tam jsi šla na první kurz? Jo,
1: takže v ten den, kdy já jsem nastoupila do té jedné pozice jako asistentka do jednoho korporátu, tak ta holčina právě... Uh, mě zmínila, že jako takhle odchází. No a já ten den, co jsem nastoupila, tak už jsem hledala jako kurzy, kam jinam bych šla. Jako ten tester nebo programátor, já jsem vůbec netušila, jako co je frontend, co je backend. Ale on řekl, že dělala C-sharp, tak já jsem řekla, tak já půjdu na C-sharp. Byl to nějaký jako programovací asi jazyk. A to jsem teda se udělala kurz, který trval tři měsíce a bylo to jednou za týden ta uh, lekce. Strašně mi to začalo bavit, úplně jsem věděla, jo, to je to, co chci dělat. A pořád jsem pracovala na plný úvazek, bylo to po večerech, po víkendech a následně na to jsem potom uh, si našla rekvalifikační kurz taky od Čekítas, který už byl zaměřen na frontend a ten byl teda intenzivní hodně a to bylo pro mě důležitý, že ten kurz jako byl čtyřikrát týdně hmm, den a plus celá sobota, jako hodně intenzivní, což jsem jako věděla, že když člověk se chce fakt dostat do IT, tak jedna hodina týdně nebo dvě hodiny týdně. to Po jako... tom jsi pracovala nebo jsi měla? To jsem pořád pracovala jako asistentka um, v té firmě, takže to bylo přesně po odpoledních po večerech.
0: Takže, takže, promiň, dopověř, a se pak zeptám nakonec, ať, ne, jo, ať jo, ten nepředušuju ten příběh. Uh,
1: no a tak uh, udělala jsem ten kurz, kdy to bylo jednou týdně, tři měsíce, potom nějakou dobu to trvalo, než začal ten další kurz, který byl taky tři měsíce a ten byl intenzivnější a potom kurzu mi trvalo ještě další dva měsíce, než jsem si teda našla práci jako junior frontendák a pak jsem teda začala začala na té pozice a udělala jsem jako ten přechod do IT. A po celou tu dobu jsem teda pořád pracovala na full time v té té druhé firmě, takže všechno bylo po, po večerech a po víkendech
0: takže když to schrnu a řeknu jednoduše, jak to je, tak když člověk chce, tak musí tomu něco dát. Nebylo to, jako, nebylo to zadarmo ten přechod.
1: Jo, 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 to určitě. Nebylo to jednoduchý, fakt ne. Já teda si myslím, že jsem to možná ještě trošku přepálila, že jsem si ještě, kromě toho, že jsem pracovala na plný úvazek, tak potom i mezi jako těmi pracemi, co jsem končila a začínala tu druhou, tak jsem si nedala žádný volno. Tak... Uh, no, jo, je to, uh, není to jednoduchý ten proces, ale není to taky nemožný.
0: Když se vrátíme k tomu C-Sharpu a začal uh-huh. ten, vlastně ten první, jak bych řekl, dotek programovacího jazyku, uh, jak to šlo vůbec, jaké emoce ti při tom provázely a todle a tak i při vlastním prvním neúspěchu pro mě, jako že ta ještě skočím, první neúspěch a tohle, takový jako. První dva, tři kurzy, jak jako, s čím si bojovala?
1: Um, ten první kurz, protože byl pro úplný, úplný začátečníky, tak mě to bavilo hrozně. Tam nějaký jako neúspěch, nějaké jako větší jsem nezažila, protože nám všechno hrozně pomalu vysvětlili a byli na nás strašně hodný. A já jsem si napsala první Hello World a napsala jsem si první cyklus a první podmínky a nějaký úplně první programek a nějaký první objekt a první metody. Až teprve potom, když byl ten dlouhodobý kurz, ten intenzivní, tak jsem měla pocit, že to všechno DDD. a pak byla lekce, kde nám začalo vysvětlovat API a funkci fetch a jak se fetchuje ze serveru. A mě to prostě, já jsem to prostě nepochopila z té lekce. Byla to hodina a půl nám to vysvětlovala, pak jsme se měli něco zkoušet a já jsem vůbec netušila, co to je. Já jsem byla tak strašně frustrovaná, já jsem po té lekci zaklapla počítač, dupala jsem po bytě a byla jsem strašně vsteklá. Prostě a pak jsem se zasekla jsem se a že půjdu a pak ještě celý víkend a celou neděli a zkoušela jsem to a zkou... hledala jsem si videa, hledala jsem si vysvětlení, hledala jsem si koutpeny, znova jsem si to zkoušela. No a pořád jsem to nepochopila. Fakt mě trvalo ještě určitě takový jako dva až tři týdny, i když ten kurz jako šel dál, tak... Pochopila jsem to až jako postupně s tou praxí, až když jsem to viděla dýl, tak to určitě byl takový první moment, kdy jsem se setkala s tím, že jako v IT to není tak, jako že se podíváš na video a pak to uděláš. Prostě jsou i jako momenty a témata, kdy to trvá nějakou dobu, než ten člověk jako to pochopí.
0: Takže kdyby si věděla, dejme tomu budoucnost, že ono to přijde, takže... Zpětně, kdyby si tu situace zažil, zažila znova, že ti ten feč nešel, tak bys to jako v podstatě prožila úplně jinak, jako emočně. Mm-hmm. Tak nechápu otázku, otázku teďka moc. Jo, To znamená, že kdyby si, kdyby si věděla, že to třeba jako pochopíš, nebo to cvakne v trošku mm-hmm. později, tak kdyby si zažila tu situaci o tom, že to nejde, a tak by si to prožila úplně jinak s menší frustraci. Je to Tak.
1: Um. Myslím si, že jo, ale myslím si, že je to taky věc, na kterou si člověk musí zvyknout. Já to třeba vidím v tom, teď, kdy, teď když se nad tím zamýšlím, tak já jsem byla ve škole do jedničkář, takže jako ten pocit, kdy, jsem, kdy mi něco jako nejde nebo něco nezvládám a něco jako musím s časem postupně prostě přijmout, že to jako, že třeba v tom nejsem nejlepší v uvozovkách, tak je to pocit, na který si člověk musí zvyknout a to IT tě to v tom teda hodně vyškolí.
0: A myslíš si, že je to pro každého?
1: Jestli IT je pro každýho, ta otázka... Mm, já na tu otázku přemýšlím ve, dvě, ve dvou rovinách. IT jako obecně obor, kde se vyvíjí nějaké aplikace a softwary, tak je tak strašně rozmanitý, že máš nejenom samotný programátory, ale máš spoustu lidí okolo toho: Prostě designéry, testry, projektáky, produkťáky, skramástry. Takže pokud někoho zajímá jako digitální technologie a obecně jako vývoj softwaru, tak myslím, že jako většina lidí si tu určitě jako nějakou cestu může najít, i když jako vyloženě programovat by nechtěli. Takže to bych řekla k IT. A druhá, teda když už jako přímo k tomu programování, co bych řekla, tak. Um, Myslím si, že většina lidí se může naučit programovat, ale práce jako pozice programátora, ať už jako sám na sebe nebo někde ve firmě, asi není pro každýho, protože právě tam jsou ty další faktory um, toho, jak spolupracovat s ostatníma lidma. To taky není úplně jednoduchý. Jak se smířit s tím, že prostě vždycky někdo bude umět víc, takže trochu ego, tam taky může uh, někdo mít pošramocený. <laughs> takže a nebo právě to, co jsem říkala, že uh, nějaké dny jsou prostě hrozně frustrující, když něco, co jako šlo, tak teďka nejde. A je to emočně pro někoho možná dost vyčerpávající, takže tak bych asi na to mm-hmm. odpověděla.
0: Takže já to zkusím parafrazovat, to znamená, že IT jako takové je obor široký, takže jako dejme tomu, že je skoro pro každýho, mm-hmm. ale taky to programování, ať už to databází frontendu, backendu nebo třeba mm-hmm. devops. Není, protože je tam za jako potřeba vysoká, jak bych řekl. Je tam i potřeba nejenom hard skill, ale i soft skill, když jako chce pracovat člověk v týmech. A Je to tak, že dokud ten člověk vlastně nějaký ten kurz nepůjde mm-hmm. a nezkusí to, tak to nezjistí. Jo.
1: no, Já se chci trošku jako vyvarovat těch uh, takových um, frází, že programování není pro každýho, protože tím se třeba trošku přesunu k těm čekitás, protože tam se sna- právě snaží bojovat s těmi stereotypy, že právě jako pro holky to není, nebo holky to neumí, nebo programování musíš být jako mít tu pravou hemisféru nebo nějaký nebo analytický myšlení. Takže jsem trošku opatrná právě s takovými jako obecnýma, obecnýma radama, že jako programování není pro každýho, ale je to možná těžší, než si nějaký lidi jako
0: Jo, že jako potřeba makat. A to znamená, že když v podstatě ten, nevím bych řekl to matematický nadání, nebo analytický nadání mají menší, tak o to víc musí na sobě zamakat. Jo. 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 Ok. Další otázka, s čím teďka děláš zpětně tři roky frontend, react? Mm-hmm. Kdyby si začínala znovu, znovu by to byl react?
1: Um, kdybych já začínala znovu, no... Řekla bych, že asi jo. Já jsem teda začínala tím C Sharp, protože jsem vůbec nevěděla, co je co. A potom jsem si udělala tu frontendovou akademii, protože v té době zrovna byla dostupná frontendová akademie. Nic jinýho, jako jsem neměla, co bych si mohla dovolit a co by i časově mě vyhovovalo. Takže jsem jako preferenci neměla. A teď mě to hrozně baví. Já to vidím asi tak, že... Um že pokud člověka baví jako programování, tak jako být hodně vybíravý v tom, jako v jakém jazyce programuju, nebo jakou technologii dělám. To si nemyslím, že je úplně na místě, protože člověk, který se dostane jako do IT, tak ho často prostě baví jako ten proces, nebo já mám takový pocit, že mě baví ten proces tvorby a který nástroj k tomu použiju, zas tak důležitý není. Já osobně teda nemám nějakou jako vyložení preferenci. Hm. Uh, technologie, ale je možný, že to je tím, že jsem jako poměrně v tom oboru nová a že jako nemám ještě takové jako velké zkušenosti s nějakýma jinými jazykama.
0: Uh, co se týče toho, já, já takhle, můj subjektivní názor nebo můj osobně, já si myslím, že ten frontend je pro ten začátek, já jsem taky jako začínal ještě, než mm-hmm. jsem šel na školu, jsem si četl knížky HTML a CSS a myslím si, že to je super, že člověk vůbec pochopí, co je prohlížeč, co je mm-hmm. klient, že tam Skládání těch tagů není zas tak těžký, jakože to nemusí dělat nějakou logiku jo. a pak tomu připojit ten javascript tak mm. to takové jako všechno přirozené, že někam mm. jako to a není něco udělá a on už vidí, jak mu to reaguje a, a pak se v podstatě přesouvá po kručkách dál, takže já si myslím, že ten začátek je jo. super.
1: V tom bych asi souhlasila, že je to takový mm, i mentálně jednodušší, protože člověk, když něco naprogramuje i jako junior na frontendu, tak uh, je hrozně lehký vidět, že to tlačítko je prostě teďka modrý a já, když na to kliknu, tak je zelený. A to je úplně ten, jako, ta motivace, který ten člověk se dostává dál, že to hned vidí. Tak. A přesně jak říkáš, jako HTML a CSS, jako není vyloženě programování, ale je to něco, kdy se člověk jako, seznámí s tím, že něco napíše počítači a to nějak ukáže. Takže...
0: Je to tak, protože. Nebo protože psalem mi, psal mi několik lidí, že hele, začali jsem, jsme, začal jsem s PHP, začal jsem s Nodem na backendu, začal jsem mm-hmm. s Pythonem, v Java třeba některý začíná jako první jazyk, že se třeba fakouky na YouTube tutoriály a tak, mm. a pak oni se toho, v tom utopí, protože tam těch věcí je tolik, ať už ta, ten samotný jazyk, server, nasazování, mm. databáze k tomu a myslím si, že v té jednoduchosti je krásanou, takže...
1: Co já jsem slyšela, nebo když jsem se bavila i s jinýma a čakýta se seniorama, tak říká se, že ty jazyky, se kterými se dá hodně dobře začít, kdy člověk pochopí jako tu logiku a nemusí se tolik jako zabývat tou syntaxí, je Python a JavaScript. Tak možná bych zmínila tyhle dva jazyky, že pro začátek možná jsme se přenesli od té otázky trošku jinam, ale to bych asi zmínila, že je možný, že je to snažší, a JavaScript má ještě tu jako výhodu, že se tam jedná o tu manipulaci s domem, což je potom, jak jsme říkali, jako vizuálně hezký a dá se to jako líp představit.
0: A uchopit. No a teď se vrátíme trošku zpátky tvým příběhu. To znamená, že teďka se už... Kdy jsi, jsi řekla, že teď, teď, teď půjdu do toho, teď jako si najdu job?
1: Že teď si najdu práce, jako, to. No já jsem začala hned po té akademii a v tu chvíli, protože tam nás bylo víc, bylo nás asi třicet nějaký holky už v průběhu akademie se začaly hledat práce a někteří už i dostali nabídky, takže já jsem byla taková hodně namotivovaná. Teďka zpětně si říkám, že jsem měla výhodu, že jsem byla naivní, že jsem netušila, jak, ma, jak moc málo toho, ještě vím, jak moc jako juniorní po té akademii jsem byla. Já jsem si říkala, že jsem junior frontendák, přitom... Já tom jeden lektor nám jako řekl, že jsme takový jako pre-baby trainee <laughs> frontend tak jsem z toho byla taková možná snad i uražená, že jsem si říkala, veď já jsem se toho tak strašně moc naučila, já umím všechny ty apíčka <laughs> a přitom No, takže hned po té akademii jsem se začala hledat práci a až v průběhu potom, jako měsíců a té aktivní práce na plný úvazek, jsem zjišťovala, tyhle věci, já jsem fakt byla úplný jako kuře a spousta jsem toho nevěděla.
0: No a když, kdyby někdo byl v té situaci, například, kdyby on jako, má si třeba osobně říct, protože spousta lidí se třeba je podceňuje a říká, ježiš, a toho mám mm-hmm. strašně málo, dokázala by si říct, kde je ta jako. Hranice, že hele, teď, teď bych zhledala job? Nebo, hmm. Hmm.
1: Asi nedovedu odpovědět takhle, jako, um, že bych vyjmenovala konkrétní jako technologie a seznam věcí, že by člověk měl umět. Co si myslím, že je důležitý, když člověk se sám učí programovat, ať už i v rámci nějakých kurzů tu a tam, nebo online kurzů, nebo jako samostudujem, je být v kontaktu s někým, kdo už tam je. A třeba mít ať už jako mentora nebo někoho, prostě mu napsat na LinkedIn nebo být v nějaký komunitě nebo jít někam na meetup. Tam se člověk jako setká s ostatníma lidma, který buď se jako hledají v oboru, nebo už někdo je v oboru. A s těma lidma potom můžeš říct jako, hele, můžu ti poslat moje portfolio, můžu ti poslat můj projekt. Řekneš mi, jestli to jako vůbec dává smysl. Tak to bych řekla, že je asi lepší, protože... Ten seznam věcí, ty roadmapy uh, si člověk může najít jako kdekoliv na internetu a uh, je to takový jako těžký to takhle říct jenom jako od boku. No?
0: Já si myslím, že přesně si odpověděl na tu otázku, jak jsi měl. Ať už toho s mentorem a tak, jest to je právě ten top, že ten člověk dostane feedback než, než dřív, než někam půjde, a bude z toho úplně zklamaný. Uh, Mohla bys třeba teďka teď doporučit, když, když ten už člověk začne chodit na pohovory a je připravený, na co by si třeba jako junior měl brát pozor, mm-hmm. jako, ať už to při výběru, firmě, při výběru firmy nebo i při nějaký sebeprezentaci.
1: Jo. Co se týče toho výběru firmy, tak já jsem, já jsem se nad tímhle tématem zamýšlela, měla jsem na tom i na jednom meetupu jako takovou malou přednášku. A já si myslím, co je u juniorů jako velký úskalý a co oni hodně často neví, je podle čeho to firmu vybrat. Podle čeho tu pozici vybrat. Oni se něco naučí a potom říkají, já už se učím tady tři, čtyři, pět měsíců, dal jsem vypověď fráce a už ho honem něco chci v IT, už chci udělat ten přechod a berou cokoliv, co má prostě v názvu IT. IT konzultant, business analyst, data analyst, tester, UX, a přitom to třeba ani není ten směr, kterým jako oni chtěli jít. Takže já jsem si udělala jako pár takových jako bodů, takový checklist, co si myslím, že je potřeba při výběru firmy jako zvážit. Jedna věc je uh, samotná náplň práce. Jestli když jsem se učil, abych byl frontendělák jako, um, 3, 4, 5, 6 měsíců, Dělal jsem HTML, CSS, JavaScript a React a zrovna někde řeknou, no my potřebujeme jako a ty ten, že jako JavaScript trochu umíš, tak pojď mi tě vezmeme, budeš dělat backend. Tak to je zamyslet se na jed, nad touhle věcí, jestli to dává smysl, jestli to je něco, co opravdu chci, chci dělat. Druhý potom, um, podívám se, druhý potom, jestli kar, kariérně uh, je to to, co, kam chci jít. Jestli prostě... Neberu tu práci jenom proto, že abych už jako byl v tom IT, přitom třeba za půl roku tu práci budu hledat znova, protože to není ta pozice, kam chci jít, nebo není to, co mě bude bavit. Určitě potom zjistit, jestli ta firma má um, prostor na juniory, jestli má nějakého buddyho, nějakého seniora, nějakou podporu, protože to je určitě potřeba, spousta firm potřebuje juniory, a, nebo chce i seniory, ale dostupný jsou třeba jenom junior, Tak Aždy je řeknou, my je vezmeme, zeptaj se, chceš se učit? A oni, OK, tak, tak se to naučíš. Ale nedojde jim, že, je tom, jako, že ta firma musí být aktivnější v tom, jak k těm juniorům přestupuje. Ptát se po Ptát se, jak ta firma má jako vyřešený to, že junior nemůže být na 100% zapojený do toho procesu, že tě okamžitě nezlače po týdnu dělat tikety, že pořád potřebuje nějakou podporu, klidně jako měsíc, dva, tři.
0: A na to se hlavně ptát, na těch pohovorech? Určitě,
1: určitě se na to ptát na pohovorech, takže to je další věc. A zjistit, jestli kultura té firmy mě vyhovuje, jestli ty lidi mi jsou sympatický, protože opravdu tam bude trávit člověk hodně času, nemusíte být nejlepší přátelé, ale když tam jako něco nesedí, tak klidně i na to jako, klidně dát i na tu uh, intuici, kterou člověk nebo nějaké jako gut feeling z toho pohovoru. A poslední, co tady mám jako plat, že určitě, když člověk si vybírá firmy, tak uh, když se vrátím k těm juniorům, Často juniori něco vezmou, co je pod jejich jako možnosti, jenom protože jako se nade mnou smilovali a berou mě jako juniora. A přitom ve firmách prostě práce má být proto, abych já si vydělala na živobytí. A juniori můžou jít, nebo často lidi, co jdou na pozice juniorský, jdou třeba s platem dolů z toho předchozího oboru, kde třeba byla už na nějaký jako seniornější pozici, ale jít jako pod částku, která mě uživí, tak, tak to by člověk neměl jít.
0: Nebo, no, nebo může třeba na měsíc nebo na dva ap se ukázalo, že to a pak ale to musí jít nahoru, ale nemůže to být dlouho, trvající, mm-hmm. to nedává smysl.
1: Jako mít realistické očekávání, protože Junior, který jako pořádně ještě nebyl na žádném projektu, spousta věcí se bude učit nejenom o programování, ale i jako chodu firmy a o tom, jak funguje i Scrum, třeba, tak jako nedostane 80 tisíc. Tak být realistický, ale jako nebrat něco jenom proto že je to IT a že už je to třeba jako šestá práce a ještě, a ještě tu práci nemám, tak já to teda vezmu. No.
0: Já se ještě zeptám, jaký na to máš názor, co se týče vůbec střícnost firm a juniorů, jak to cítíš, jako jak třeba, jak moc, nebo když si hledala práce, jak moc je zájem v juniory v dnešní době na, na, na trhu, jako třeba ať už to dělá skriptu nebo jakýhokoliv programovacího jazyka, jaký mm-hmm. jako Protože já třeba možná žiju ve své bublině mm-hmm. a, a vím, že se hodně hledají seniory. Sami seniory, my chceme seniora a, a juniory se jako teďka není tolik trend, nebo to možná žiju v bublině. Mm-hmm. Tak mě zajímá to tvůj názor.
1: Já nevím, jestli jsem ten nejlepší člověk, že si myslím, že jako talent acquisition nebo rekruter by měl jako lepší přehled o tom. Ale můj pocit z toho je, že firmy by nejradši měly seniory, ale když není senior, tak vezmou třeba toho juniora s tím, že se to doučí. Což si myslím, že není špatně, ale ta firma musí jako počítat s tím, že to je junior a že, jak jsem říkala, bude vyžadovat uh, péči a práci a nehodit ho úplně do vody. I věnovat třeba nějaký čas na to, um, aby si um, věnovat nějaký čas tomu, aby vytvořili a stole nějaký onboardingový systém. Hodně lidí, se kterými mluvím, tak mají pocit, že jsou prostě hozený do vody, že řeknou, my ti vezmeme, ale potom ty seniori nejsou uh, proškolení na to, jak se chovat ku juniorovi, protože to není úplně samostatný, že ten senior třeba mm, ho nenapadne, že junior neví, co to je uh, naklonovat si projekt uh, přes SSH klíč. A jim přijde, a jim to přijde jako, úplný, jako úplná samozřejmost. Takže jsou takové věci, které říkají přesně tak jako automaticky, um, takže.
0: Ok, já jsem to tady chtěl, protože ono, jako by si myslím, že vždycky...
1: Nevím, jako máš ty zkušenost s tím, nebo... S pěstky? juniorama.
0: Já, má, já mám, hele, mám obě dvě, já mě hlavně zajímají, jako, jaký ten člověk je, když je to junior, mm-hmm. ale... Hmm, hele, já budu přímnej, po delší době, co jsem fightý. Tak, jako s těmi juniorem na jednu stranu jako je super, že si mm-hmm. toho člověka jako sám vychováš a kam ho potřebuješ, že ještě není zkažený nějakým jako, tout, tout jinýma firmami nebo jinými věcmi, co tam dělají a můžeš jako, ho nasměrovat a, ať už to nějakých zásad, jak ty věci bude dělat a tak. Druhá strana mince je to, že je trh a peníze. Mm-hmm. A ty do toho jako, ale to bohužel tak je, že ty do toho juniora investuje spoustu času, úsilí, jako toho a jako je to těžká otázka, jo, takže mm, a pak on, jo po roce, co to a on pak se třeba trojnásobek, protože už ví, že jako tu hodnotu má a že najednou jako, že ty něco se naučil a někdo mu dá mm-hmm. a pak to je takový, že jako stejně tomu člověku, když ho nechceš ztratit, tak mu to jako narovnat musíš, no, ale mm-hmm. proto je to takový, že říct si, jestli jako už zaplatí toho člověka, který už ty znalosti má a neopak stejně jako zaplatí toho jiného, je to těžký. Jo, jo, jo. <laughs> je to jo. Je, to, je to těžký a Hmm, myslím si, že je to hodně o ty firmě. Jako, pokud ta firma z těch, těch, těch lidí váží a umí i pak toho juniora zaplatit a narovnat plat, mm-hmm. tak si myslím, že je to jako super, ale pak když ty firmy hmm, přesně pak řeší, že to, že naberou juniora přesně za malý peníze nebo nějaký míň a pak jakmile ten člověk třeba rychle vyroste, za rok, za dva si vyroste strašně rychle, a známý příběh že pak řeknu ty jo, my jsme tady, tady investovali čas a peníze prostě musí se nám ještě vyplatit my tě jako přidávat nebude, nebudem a pak podle mě myslím si, že spousta seniorů jsou hrozně frustrovaný to, řekl, toho člověka vypiplali, dali mu tu mm-hmm. lásku ten, ten, tu péči a, a pak zase ho odejde kvůli vlastně takovýhle bych řek blbosti
1: kvůli platu jako v podstatě někde. tak mm-hmm.
0: proto si myslím, že měl by se ten člověk ohodnocovat, jaký fáze je a ty firmy by měly chápat to, že když toho člověka nabírají, tak prostě může za rok vyrůst a můžu se potýkat, že ty peníze musí narovnat. Ale kolikrát ty firmy si nespočítají, že stejně je dražší hledat znovu nového člověka, než jakoby přidat ty peníze, které mu tam mm, máš. Má jo. know-how, má zkušenosti, znalosti, zná ten software.
1: Určitě ještě jako ty interní procesní systémy, to je taky... Tak. Um. No, k tomu mě napadá, že um, když juniři hledají práci, tak bych asi jim řekla, že uh, platy nejsou jako o moc větší než nějaký průměr, když budete úplně nastupovat, ale ten růst je rychlejší než v jiných oborech. Že vlastně já jsem teď začínám třetí rok v IT a jsem Medior, na úrovni Medior, což si myslím, že v nějakých jiných jako, v takových specifických oborech, když člověk, nevím, dělá Logistiku. Uh, nebo když je, jak je surgeon? Chirurg? Chirurg, přesně tak. Když je chirurg, tak za tři roky jako není ještě nějaký, že by, že by se k, ní, šemu, k němu šel někdo učit. Že prostě to IT, ten růst je tam, je tam rychlejší.
0: A člověk musí makat.
1: Člověk musí makat a já bych tomu jako ještě řekla, že od nějaký úrovně si myslím, že těm ITákům... Uh, ten plat už není jako priorita. Já si myslím, že juniře možná, teď nad tím přemýšlím, Na no, mám to rozmyšlený, tu myšlenku, že juniře možná dají na plat víc, než lidi, kteří už jsou v tom oboru díl, Že ty řeknou, jestli mám 70 nebo 80, možná se vezmu radši míň, ale budu jako v dobrý filmě s dobrým zázemím, s dobrým kolektivem, s dobrou možností prostě jako růstu nebo nějakého vzdělávání, než... Uh, než jako si vzít třeba o těch jako ve finále pět, 6 tisíc víc, ale možná juniři tady do toho stádia ještě nedospěli a ještě se jako honí honí potom nějakým žebříčku kariérním a i finančním, tak možná to je ten důvod, nevím, teď mě to napadá.
0: Dobrý point. Ale já bych se teďka vrhnul na teď sež ty práce a vlastně bych se chtěla zeptat na tu změnu na tu změnu oboru a jaký nový výzvy, problémy, úspěchy se vlastně spotýkala v ty role toho developera, vývojáře, inženýra.
1: Změna oboru, pro mě nebyla ta změna oboru až tak jako Drastická, nebyl to takový přelom, protože já, jak jsem říkala, předtím tím tři, čtyři roky jsem dělala různý pozice. V žádný z nich jsem nebyla nějaká jako etablovaná, nebo že by to byla moje kariéra už jako nastavená. Takže v tom jsem to asi měla lehčí než lidi, co znám, a třeba moje kamarádky, které se mnou dělali ten kurz, který už jako dělali uh, účetní 10 let, 15 let a fakt byli jako na hodně vysoké pozici a teďka museli najednou jít úplně do nový role, a najednou jsou tam kluci, kterým je 18 a který jsou jako mnohem dál. Tak to je taková jako, myslím si, že velká škola pokory v tomhle tom. uh, I A pro mě to bylo taky tak, že najednou jsem musela zjistit, to programování je podle mě asi nejspecifičtější v tom, že, uh, jak jsem říkala několikrát, nebo prostě je to takový, pořád něco nevíš. A uh, pořád, uh, i když se jako to toho spousta naučíš, tak může přijít nějaký junior nebo někdo mladší, kdo zrovna se prostě vzdělával trošku jiným směrem a něco tě jako novýho naučí. Takže taková, není to tak lineární ten postup tam, i toho vzdělávání, i toho kariérního postupu, je to takový hodně hodně širší bych řekla v tom a
0: Spíš jako jsem měřil tam, tak to, tohle taky děkuji za odpověď, mm-hmm. ale spíš jsem měřil, co se týče, teď chceš u počítače, teď najednou prvníkneš do toho světu, víc chápeš, jak, jak fungují ty věci. Uh, a nevím, problém třeba, co se týče sezení u počítače, že teď si musíš dávat nějaký pauzy, jestli mm-hmm. nějaký, třeba hlídáš svou produktivitu. A ty, a problémy tohoto typu, jestli nějaký nový přišly?
1: Jo, určitě. Přišly určitě ty problémy. <laughs> a, um. Zjistila jsem, že u programování, jako myslím si, že programátoři specificky musí si být hodně vědomí toho, že vlastně ta jejich práce je fyzicky náročná, protože většinu času sedí, člověk možná má stojící stůl, takže jako to, nebo si přesedne do zasedačky, ale jako většinu času je to sezení. Statická
0: poloha v podstatě.
1: Takže podle mě programátoři, já určitě jsem začala být mnohem víc aktivní fyzicky mimo práci a musím si to jako... Dám do kalendáře, že fakt půjdu do té posilevny, nebo fakt si půjdu zaběhat, protože jsem často unavená, ale je to potřeba, protože jako je to fyzicky náročná a nepřirozená poho- poloha. Protělo být 8 hodin nebo i víc. Um, jako jenom sedět a často ještě neúplně úplně ergonomicky kolikrát, na nějakých home officech nebo v nějakých postelích, kdy člověk si tam vezme ještě laptop na ranní meeting. To jsem určitě případ takový. <laughs> Takže pro mě to bylo náročné v tomhle, co si přesně zmiňovalo jako sezení u počítače fyzicky. A hlavně pro mě bylo nejnáročnější, jako přiznat si a potom aktivně, jako si dělat mentální odpočinek, protože IT je pro mě mentálně mnohem náročnější a kognitivně, že mám pocit, že ten mozek, jako je pořád, pořád se nějak jako zahřívá, pořád jede, pořád něco řeší uh, mnohem víc, než když jsem třeba někde dělala, jako nějaké e-maily a prostě třeba ty e-maily. Jako odešleš, potom máš čistou, čistou milovou schránku a můžeš jít domů. A je to jako úplně čistá hlava, najdou mnohem víc energie. Zatímco v tom IT nebo při tom programování mám pocit, že to nikdy takhle není. Že vždycky prostě tam nějaký jako bug ještě zůstane vyset a musí se člověk jako smířit s tím, že ten počítač zavře a že prostě ten den to nevyřeší. A hm, občas ten mozek prostě jako pořád nad tím pracuje, i když my si to jako už, už nechceme přiznat. Takže mentálně, aktivně, jako...
0: A ještě větší kontrola. Je, co děláš jak děláš, protože toho přesně můžeš skýsnout i víc hodin, aniž bach, pak řekneš, a teď jsem nestihla tohle, teď jsem nestihl tohle, nebyl jsem běhat. Jo, a t- jo. A stává se z té no life.
1: Jo, je to... Ten balans je hrozně těžký najít pro mě. Myslím si, že ještě tím spíš, že já jsem přišla z jiného oboru. A když já jsem přišla do IT, tak jako mě je skoro 30. A jsou tam, jak říkám, kluci, kterými je 17, 18, 19. A jsou to fakt jako nabušený, strašně šikovný, nebo i holky. Jsou jako uh, jako programátoři, který jsou takhle mladí. A já jsem měla pocit, že musím všechny dohnat. Takže jsem měla pocit, že po práci musím jako se doučovat strašně moc věcí. A chtěla jsem říct: Teďka velice brzo jsem přišla na to, ale já jsem na to nepřišla zase tak brzo. Ale po čase jsem přišla na to, že člověk opravdu musí si jako to volno dávat a že. Pracovat ano, doučovat se věci ano, ale vyhradit si čas na ten odpočinek, ať už je to aktivní, nějaký jako fyzický, ať už je to mentální, ať už je to čas s rodinou, a úplně to zavřít a, a odpočívat. no.
0: vždycky řečeno, já takhle se koukám a myslím si, že všechno, všechno jsme, co jsme měli v Osnově, jsme projeli, probrali a nakonec vždycky dávám někomu, prostor, vždy dávám, ne, někomu hostovi, vždycky dávám nakonec prostor. A ať už to nějakou myšlenku, co chce říct nakonec, nebo to rezonuje, nebo cokoliv. Vždycky mu nechávám nakonec takovou mm-hmm. tečku. A většinou dělám překvapivě.
1: To je, to je velký překvapení. Já si asi musím na chvilku zamyslet. Co bych určitě zmínila, um, je něco, o čem se podle mě moc nemluví. A je to takový trošku tabu téma, a to je prokrastinace. Myslím si, že je to i v IT, i v jiných oborech. A to z toho úhlu, že dneska podle mě ve společnosti jsou lidi, ne, že na ně jsou kladeny nároky, ale na sebe hodně kladou nároky, že musí být strašně moc produktivní. Zvlášť lidi, co jdou do IT, tak mají pocit, že se musí strašně moc věcí učit a strašně moc rychle jako věcí dohnat. Ale zároveň my žijeme ve světě, kdy všechny tyhle jako vyrušení a distractions jako vyloženě aktivně bojují o naší pozornost. Takže je jako úplně přirozený, že člověk občas uh, ten fokus ztratí. Takže jsou fakt dny, kdy jako Slack messages a další věci takový úplně jako rozbijou naši pozornost, naše soustředění. A fakt jsou dny, kdy jako člověk se moc soustřednit nedokáže. Takže si myslím, že je důležité to zmínit, že um, je to přirozený. A že když si to člověk jako uvědomí, když si to přizná, tak potom může udělat i jako aktivní kroky, jak s, tím, jako, jak s tím bojovat. Třeba já v práci jsem začala si dávat do kalendáře event, že, um, že mám focus time a že se soustředím, takže mi, aby mi lidi prostě tam nedávali meetingy. A když by se mě někdo zeptal, proč, tak si vypnu slack a je to proto, právě proto, že ten slack jako hodně odvádí pozornost. A přesně jak jsem říkala, kdykoliv to někomu řeknu nebo se na tohle téma dostaneme, tak zjistím, že všichni s tím mají problém. Takže si myslím, že je fajn, že to zazní a že si myslím, že tohle téma by nemělo být tabu, protože hodně lidí se bojí to zmínit, protože si myslí, že potom budou vypadat, že nepracují, že jsou líní, že, um, že šéf řekne jako co si to dovoluješ, prostě dívat se na seriál nebo prostě jít vyšet prádlo, když si tady měl dělat tuto a tuto, a tuto práci.
0: Ok. Uh, děkuji za přátí, pozvání za tenhle díl.
1: Tak jo, já taky moc děkuju a doufám že, doufám, že to někomu třeba pomůže a uh, kdyby cokoliv, tak určitě najděte si někoho v IT, kdo vám může povědět o tom, jaký to je, klidně to můžu být já, nebo Jury, povím vám, jaký to je a můžete zjistit, jestli to je ten dobrý obor pro vás.
0: Pokud se vám podcast líbil, poprosím o sdílení. Uh, budu rádi za dobrý hodnocení. Třeba na Spotify někdo mi tam dal nějaký malý hvědičky, takže mám teďka jenom 4,2 a jsem z toho smutnej. Tak mi prosím, dejte like na Spotify a budu strašně z toho mít radost. Děkuju. <laughs> Ahoj. Ahoj.